0: 여러분은 지금 하라이시 학교에 파켓스위 고 계십니다. <웃음> 여러분 그 미국 드라마 좋아하세요? 보통 그 미드라고 하죠 미드. 네. 우리 인경자매 좋아요? 네, 별로 안 좋아요? <웃음> 네, CSI 그쵸? 그렇죠? 네, 한국에서 뭐 요즘에 보니까는 그 인터넷 같은 데 읽으면은 미국 드라마 뭐 보통 미드라 그런다면서요 그래서 뭐 미드 페인도 나오고 예, 그런 그 글을 읽은 적이 있는 것 같아요 이 미드 하면은 또 빠질 수가 없는 게 저도 한번 빠진 적이 있거든요 2000년대 초반에 제가 진짜 빠졌던 거는 그 웨스트윙 예, 그 웨스트윙 혹시 아세요? 예, 그 미드의 미드의 전설인데 여러분들 아마 모르실 것 같아요 그래서 그 웨스트윙이라는 그 정치 드라마가 있었어요. 백악관에서 일어나는 그런 일이었는데 정말 예, 제가 봤던 것 중에 이제 정말 재밌게 봤어요. 그래서 그 후에 미드 중에서 정치 드라마가 별게 있을까 하는 생각을 했는데 어, 제가 이제 교회를 개척하고 나서 누구였는지 기억이 안 나는데 목사님 하우스호 칼드 보셨어요? 그러더라고요. 그래서 하우스호 칼드를 예, 하나 살짝 봤는데 네, 그 너무 충격적이어가지고 그 다음부터 이제 하우스 코 하우스 칼데가 나올 때마다 네, 이제 기다려서 네, 보고 있죠. 여러 가지 미드가 있는데 그 중에서 어, 최근까지 이렇게 인기를 그래도 그럼 나름 끌고 있는 게 오늘 그 설교 제목처럼 그 CSI죠, CSI. 그래서 CSI는 그 crime scene investigation의 줄말이잖아요, 줄임말이어가지고. 그, 그, 뭐 CSI 뭐 라스베가스도 있고 CSI 마이애미도 있고 여러 가지로 그 도시마다 돌아가면서 어, 그렇게 나오는 드라마입니다. 어, 안 보신 분들도 그 제목에서 추측할 수 있겠지만은 CSI는 그 범죄 현장에서 일어나는 그 벌어진 일들을 예, 풀어가는 그런 종류의 그 범죄 드라마입니다. 아주 작은 단서 하나를 가지고 어떤 논리적인 또 다른 추론 과정을 통해가지고 이제 범인을 찾아가는 아, 그런 어, 드라마죠 오늘 설교의 제목을 그 CSI라고 정했는데 성경에서 무슨 범죄 행위가 있어서 에, CSI가 아니라 제가 약간 그 패러디를 했습니다 에, Crime Scene 어, Investigation이 아니고 에, Christmas Scene 에, Investigation이죠 에, 크리스마스에... <웃음> 은경 <웃음> 제가 쓰고 있는데, 크리스마스 인 인베스티게이션이죠. 그래서 우리가 본문을 통해서 우리가 흔히 알고 있는 바로 이 장면 가운데 성탄절에는 도대체 어떤 일이 벌어졌는지, 누가 관련되어 있는지, 그리고 우리가 그 아기 예수의 나심을 통해서 어떤 영적인 통찰들이나 교훈들을 우리에게 주고 있는지 하는 것을 잠깐 짧게나마 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 성탄절의 현장으로 가보면 은 오늘 본문은 성탄절 본문 가운데에서 성탄절 아기 예수가 태어나시는 그그 장면 그 자체 가운데에서는 사실 가장 유명한 그런 본문입니다 우리가 본 대로 우리가 읽은 대로 동방 박사 세 사람이 아기 예수께 와서 경배하고 그리고 선물을 드리는 그러한 장면입니다 그런데 이 동방 박사 세 사람이 아기 예수께 와가지고 경배하는 이 장면과 관련해서 우리가 크리스마스인 인베스티게이션, 다시 말해서 우리가 흔히 알고 있다고 생각하는 것들이었는데 오해하고 있는 것들을 하나하나씩 먼저 짚어보도록 하겠습니다. 먼저는 이런 겁니다. 이 사건이 바로 동방 박사가 예수님께 와서 경배하는 바로 이 장면, 이이 씬이 바로 예수님이 출생하시던 그 순간에 예수님이 태어나자마자 혹은 출생한 지 얼마 되지 않아서 생긴 일이라고 우리가 생각하는 그 오해인 거죠. 예, 바로 예수님이 태어난 순간, 가령 예를 들면은 저희 교회 한 2년 사이에 아이들이 막 태어났잖아요. 그래서 아이들 태어나면 제가 항상 그 병원에 가는데 마치 어, 저희 이제 자매들이 한 미국 병원에 한 이틀 정도 있기 때문에 이틀, 삼일 순산한 경우에 이틀, 삼일 있기 때문에 그 사이에 이제 병원을 방문하려면 방문해야 되는데 마치 목사가 그때 아, 아기가 아 태어났구나 그렇게 방문하는 것처럼 바로 그때 바로 그 사이에 그 신생아일 때 동방 박사가 어, 방문한 건가라고 하는 그러한 착각을 하게 된다는 라 겁니다 우리가 흔히 무슨 뭐 카드나 크리스마스 카드나 무슨 어떤 그림에서 보는 것처럼 정말로 아기 예수가 태어나자마자 동방 박사들이 와서 구유에 누워있는 아기를 경배하는 그런 것이냐 하는 것을 분명히 해야 한다는 라 거죠. 결론부터 말씀드리면 은 사실 오늘 본문에서 예수께 그그 그 경배드리고 그 다음에 예수께 무엇인가 드리는 예배드리는 이것은 역사적으로 보면은 예수님이 한두 살가량 되었을 때 실제로 우리 우리 아이들 있지만 이 아이들이 태어나서 한두 살가량 되었을 때 어, 생긴 일이라고 보시면 된다는 라 겁니다 네, 실제로 네, 오늘 8절 9절에 보면 예수님을 아기라고 표현하지만 두살된두살된 어, 남자아이 네, 그렇게 보는 게더 적절하다는 라 거죠 오늘 본문은 아니지만은 16절에 보면은, 16절에 보면 이렇게 말하고 있죠. 헤도 왕은 박사들에게 속은 것을 알고 몹시 노하였다. 그는 사람을 보내어 그 동방 박사들에게 알아본 때를 기준으로 하여 베들레헴과그 가까운 온 지역에 사는 두 살짜리로부터 그 아래의 산의 아이를 모두 죽였다라고 말하고 있습니다. 실제로 아기 예수께서 나신 지 얼마 안 되는 신생아라면 두 살부터 그 아래로 죽일 필요가 없는 거죠 막 태어난 신상아만 찾아서 죽이면 되는데 헤로당은 실제로 그두살 그 아래로 모두 죽였다라고 그렇게 말합니다 우리가 잘 아는 대로 예수님의 출생 연도를 가지고 우리는 BC와 그 AD로 나누죠 잘 아는 대로 BC는 뭐 Before Christ하고 AD는 Anno 그 Domini라고 하는 그 라틴어를 기준으로 해서 어, 그렇게 예수님의 출생전으로는 누지만 실제로는 예수님의 요세푸스라든가유대 역사가들 그런 기록에 따르면 예수님이 태어난 것은 BC 우리가 지금 하는 BC로 BC 3년에서 한 4년 길게 보면 4년까지 태어났다고 보는 게 가장 적절한 그, 안에, 그 기간 안에 태어났다고 보는 게 적절한 해석입니다 일단 그런 식으로 우리가 하나씩 풀어가 보자는 라 거죠. 오늘 본문에 사람들과 사건들을 한번 살펴보면서 또 다른 질문을 던질 수가 있습니다. 우리가 흔히 이야기하는 대로 동방 박사들은 누구일까라는 겁니다. 동방 박사들, 다시 말해서 동쪽, 아, 좀더 정확하게는 페르시아에서 왔다라고 보는 게 정설입니다. 그들은 마술사이기도 하고, 또좀더 정확하게는 점성술사라고 보는 게더 정확합니다. 아마 페르시아에서 예루살렘까지는 대략 거리로 따지면 한 900마일 정도 할 겁니다. 굉장히 멀죠. 몇 달을 걸려서 예루살렘에 도착을 했습니다. 여기서 900마일이면 아마 여기서 그랜캐년 가는 것보다 더 멀어요. 그런데 그걸 이제 걸어간다고 라 생각하시면 돼요. 예루살렘에 몇 달을 걸쳐서 도착을 했습니다. 어떻게 그들이 아기 예수가 유대인의 왕으로 오늘 본문에서 말하는 대로 유대인의 왕으로 나셨다라는 것을 알수 있었을까 2절에 보니까는 유대인의 왕으로 나신 이가 어디에 계십니까 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔습니다 라고 기록하고 있습니다 이미 제가 그들은 페르시아에서 왔다라고 어, 그럴 가능성이 많다라고 말씀을 드렸습니다 페르시아는 성경에 보면은 바사라고 기록되어 있는 나라죠 바사라고 되어 있습니다 다윗과 솔로몬의 성경을 보면 다윗과 솔로몬의 통일왕국 이후에 이스라엘은 북이스라엘과 남유다로 나뉘어집니다 북이스라엘은 아수르에게 망하고 아스리아라 그러죠 북이스라엘은 아시리아에게 망하고 남유다는 바빌론에게 망한 다음에 또그 바빌론이 어디에 망합니까 바로 이 바사 페르시아에게 멸망을 당합니다 바벨론이나 바사나 둘다 유다를 갖다가 점령한 다음에 그 식민지를 다스리는 방식이 포로 정책을 썼죠 다시 말해서 페르시아는 많은 유대 사람들을 어, 어, 포로로 데리고 갔습니다 성경에 보면 여러 유명한 포로로 끌려간 그 스토리들이 나오잖아요 니에미아가 다시 돌아온 것, 그 다음에 뭐 에스라도 그렇고 뭐 수륩바벨도 그렇고 그런 뭐 에스도도 끌려갔고 그런 그, 그 이야기들이 다 포로 생활하면서 하나님께서 돌려보내신 것 혹은 하나님께서 에스도 같은 경우에는 그곳에 두시면서 하나님의 일을 이루어가신 것들을 갖다가 우리가 볼수 있다라는 거죠. 여러분, 어, 페르시아 왕이 이스라엘 다시 말해서 유다 백성들을 많이 고향으로 귀환을 시켰죠 다시 그래서 성벽도 재건하고 그리고 성전도 재건하고 해서 많은 사람들이 예루살렘으로 돌아왔지만 구약의 역사를 보면 그러나 또 한가지 우리가 잊지 말아야 되는 것 중에 하나는 또 많은 사람들은 많은 유대 사람들은 그냥 거기 살아서 살았다는 겁니다 그냥 페르시아에 살면서 이방 땅에 살면서 자신들만의 회당을 짓고 그리고 자신들만의 거기서 구약의 율법을 지키고 말씀을 준수하는 그런 생활을 했습니다. 예, 우리가 그런 사람들 뭐 여러 가지로 표현하지만은 실제로 가장 가장 쉽게 보자면은 어, 저나 여러분 같은 사람들이죠. 저 공부를 끝내고 많은 사람들은 한국으로 돌아가지만, 그렇죠? 예루살렘으로 돌아가지만 또 그냥 우리는 그냥 또 어떻게 하다 보니까 여기 살고 있습니다. 예, 또 우리 은경재제 같은 사람은. 포로로 끌려온 건 아니지만, <웃음> 이민 와가지고, 그냥 여기 그냥 내 땅이려니 하면서 또 그냥 사는 겁니다. 이민자들도 있고, 거의 반이민자들도 있고, 오늘 성경에 나와 있는 이스라엘 사람들을 그렇게 볼수 있다라는 거죠. 여러분, 이스라엘 백성들이, 유다 백성들이 그렇게 페르시아에 살면서 이방 땅에서 살아가지만, 거기서 하나님의 말씀, 구약의 말씀들을 지키고, 그리고 여호와 하나님을 지키는 그러한 삶을 살아가는 그 삶의 모습들이 신앙의 모습들이 페르시아 사람들에게 깊은 인상을 남겼고 그리고 그 와중에 이 동방 박사들이 자신들이 그것을 정말로 믿는 것은 아니지만 그 여호와 하나님을 믿는 것은 아니지만 자신들의 주변에 살고 있었던 유대 사람들의 그 경전인 히브리 성경에 쓰여있는 그 여호와 하나님에 대해서 그리고 오실 왕에 대한 예언을 들었으리라는 것을 우리는 짐작할 수 있고 상상해 볼수 있다는 라 겁니다. 이미 그렇게 페르시아에도 어떤 모양으로 전해져 있었던 어, 나, 다시 오실 왕 아, 혹은 나, 그, 그이 땅에 태어나실 그 왕에 대한 이야기를 들었던 그 점성술사들이 어떤 계기로 인해서 별을 통해서 유대인의 왕이 나실 것이다 라는 그 예언의 성취를 보기 위해서 정말로 들었던 그 이야기가 성취될 것이구나 라는 그 예언의 성취를 목격하기 위해서 900마일이라고 하는 먼 길을 여행해 온 것이지요 그러면 도대체 그 동방 박사들을 이끌어온 그 별은 우리가 어떻게 이해할까 해야 그 별은 우리가 어떻게 이해할까 2절에 보니까는 우리가 동방에서 그 별을 보고 그랬습니다 동방에서 그 별을 보고 그리고 그 별을 따라서 온 거죠 여러분 이것은 초자연적인 천문학적인 현상일까 아니면 그냥 자연적인 우연의 일치일까 아니면 정말로 천사가 별이 되어서 우리가 카드에서 보는 것처럼 아기 예수의 나심을 보여주기 위해서 동방 박사들을 인도한 것일까? 여러분 저는 여기서 뭐 여러분들이 여러 교회생활이나 시험생활을 통해서 또 혹은 다른 여러가지 기사들을 통해서 뭐 어떤 그 당시에 천문학적인 가능성이랄까? 혹은 점성술 뭐 이런 여러가지 이론들이 있기는 하지만 그러나 저는 거기에 대해서 시간을 쏟고 싶지는 않고 여러 가능성들이 있지만 아마도 제가 믿기로는 아마도 제가 믿기로는 이것은 이 별이 동방박사들을 인도한 것은 하나님, 하나님이 보내신 천사가 바로 아기 예수가 계신 그곳으로 동방박사들을 인도한 것이라고 봅니다. 왜 그럴까? 왜 천사일까? 이것은 예수 그리스도의, 아기 예수 그리스도의 출생, 예수 그리스도의 나심과 관련해서도 천사들이 이미 어떤 역할을 하고 있었다라는 거죠 아, 마태복음 1장 20절에 보면 은 이렇게 기록하죠 주님의 천사가 꿈에서 아버지 요셉에게 나타나 이렇게 말합니다 다윗의 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 내 아내로 맞아들여라 그 태중에 있는 아기는 성령으로 말미암은 것이다 라고 말합니다 이미 임신 때부터 또 아기가 태어날 것에 대해서 천사가 메신저 역할을 하죠. 그리고 오늘 본문이 끝난 다음에 오늘 12절 13절 그 마지막에 보면은 각각 주의 사자가 다시 말해서 천사가 천사가 동방 박사들과 요셉에게 나타나서 다른 길로 가라. 다시 말해서 동방 박사들에게는 헤롯을 피해서 너희 땅으로 돌아가라고 말하는 것도 천사들이고 요셉에게는 애굽으로 이집트로 피신해라 라고 말하는 것도 천사입니다 그리고 저 뒤에 19절에 가보면 은 애굽에서 살던 이집트에 살던 요셉과 그 아기 예수 가족에게 어린 예수 가족에게 천사가 나타나서 이렇게 말합니다 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 천사가 애굽에서 요셉에게 나타나 이스라엘로 돌아가거라 라고 말합니다 모든 장면에서 천사가 가이드 역할을 하는 거죠. 그러한 것들을 보면 아마도 동방박사를 이끌어오는 별을 통해서 이끌어오는데도 하나님의 사자가 어떤 역할을 했으리라고 보는 것이 그것이 적절한 해석이 아닐까 저는 그렇게 볼 수가 있습니다. 여러분 이렇게 예수의 나심에 대한 어떤 그 연도라든가 혹은 그 동방박사에 관한 것이라든가 혹은 별에 관한 것이라든가. 우리가 이런 것들을 통해서 뭐 여러 가지 재밌는 상상이나 이야기들을 나눌 수 있지만, 과연 이 예수님의 나심의 이 장면은 우리들에게 이 아침에 어떤 영적인 교훈을 줄까라는 것을 우리가 짧게 나누고자 합니다. 여러분, 저와 여러분들이 오늘 동방각사 세 사람과 함께 페르시아에서부터 예루살렘까지 함께 왔다라고 900 마일이나 되는 그 거리를 함께 왔다라고 한번 한번 가정을 어, 해보면 어떨까 싶습니다. 여러분들 가운데 <웃음> 여분들 가운데 그, 어, 그 어디죠? 데스밸리 가보신 분들 계세요? 네, 데스밸리 가, 가서 보다 보면은 그 우리가 샌프란시스코 자이언츠체 포리나이널스라고 그렇게 얘기하잖아요. 그 포리나이널스에 대한 가장 그 대표적인 해석은 어, 캘리포니아의 골드러시가 생긴 것이 1900 처음 어, 그 금이 발견된 게 1848년이고 사람들이 막 물밀듯이 밀려온게 1849년이거든요. 그래서 포리나이널스라고 49년에 수많은 사람들이 왔다 그래서 포리나이널스라고 이야기하는 게. 가장 그, 그 대략적인, 가장 대세인 이론인 거죠 그런데 사람들의 지지를 얻고 있는 또큰 큰 이론 큰이 중에 하나가 뭐냐면 은 데스밸리를 통과하던 49명의 사람들이 있었다는 거예요 네, 49명의 사람들이 데스밸리를 통과하다가 거기서 말 그대로 거의 다 죽었습니다 네, 안타깝게도 거의 다 죽었어요 그 너무 뜨거운 그 지역을 지나다가 사람들이 다 죽은 거죠 그래서 포리나이너스라고 명령하는 그런 그런 아, 아, 히스토리들도 있습니다 여러분 마찬가지로 페르시아에서 예루살렘에 오는 동안에 이미 말씀드린 대로 동방박사들과 함께 여행하는 그 여정 가운데 여러분들을 집어해 본다면 대부분 한 번도 가본 적이 없는 길이고 두려움도 있었을 것이고 중간에서 강도를 만났을 수 있을 것이고 또 길을 잃어버렸을 수도 있을 것이고 질병에 걸렸을, 풍, 퉁턱병에 걸렸을 수도 있을 것이고 다시 말해서 예루살렘에 제대로 도착하리라고 하는 그런 안전에 대한 보장이 하나도 없었다라는 거죠. 그럼에도 보니까는 그럼에도 불구하고 오늘 본문에 보니까 동방박사 세 사람이 끝까지 여정을 마치고자 하는 그 마음속에 열정과 바램이 동방박사들에게 있었습니다 이절에 보니까 동방박사들이 이렇게 말합니다 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔습니다 그럼, 그리고 11절에 보니까 마침내 그그 그 아기 예수 왕에게 경배하려고 왔던 그 목적을 이루고 있는 거죠 그어린 예수에게 경배하는 겁니다 집에 들어가서 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려서 경배하였다 그리고 보물상자를 열어서 아기에게 황금과 그 유향과 몰약을 드리는 그 장면을 우리가 볼 수가 있습니다 여러분 우리가 흔히 그런 얘기하죠 머리에서 가슴까지의 거리가 가장 먼 거리라는 이야기를 합니다 다시 말해서 머리로는 이해가 되지만 마음으로 이해가 되지 않을 때 흔히 하는 표현입니다 머리에서 가슴까지의 거리가 가장 멀다 결혼생활을 하다 보면 그걸 알게 되죠 머리로는 남편의 말이 이해가 되는데 가슴으로 받아들이지 않을 때 있잖아요 그렇죠? 그럴 때 우리가 공감되지 않을 때 바로 머리에서 가슴까지의 거리가 가장 말, 멀다라고 그렇게 말하, 말하곤 합니다. 그런데 여러분 오늘 아침에이 동방 박사들의 모습을 보면서 이 자리에 앉아있는 우리 그리스도인 혹은 예배드리는 예배자들의 자세가 그럴 수 있다라는 겁니다. 머리로는. 우리가 이 장면을 보고 이 성경 구절을 읽으면서 머리로는 예수 그리스도의 성육신을 이해하고 그리고 읽고 듣기는 하는데 우리의 마음의 예배는 다른 곳에 빼앗길 수 있다는 라 겁니다. 우리 마음의 예배는 다른 곳에 가 있을 수 있다는 라 겁니다. 그리스도인의삶 가운데에서 우리는 예배라는 말을 너무나 많이 듣기 때문에 과연 예배가 무엇일까라는 것을 우리가 진지하게 마음으로 생각해보고 묵상해보는 때가 사실 너무 흔한 말이기 때문에 1년을 가도 나에게 예배는 무엇일까? 1년이 다 지나가도록 예배자로서 나의 모습은 어떤가라는 것을 묵상해보기가 오히려 어렵습니다. 여러분 과연 예배가 무엇입니까? 예배란게 뭘까요? 여러분 예별한 것은 그냥 간단하게 얘기 정의하자면 우리가 전하 여러분들 우리가 가장 사랑하는 것이 무엇인지를 우리 스스로에게 묻고 확인하는 행위입니다. 내가 가장 사랑하는 게 무엇인가를 내 자신에게 물어보고 그렇게 물었으면 내가 가장 사랑하는 것이 무엇인가를 확인하는 게 그게 바로 예별하는 겁니다. 제임스 스미스라고 하는 이 시대에 가장 주목받고 있는 기독교 철학자는 자신의 책 제목에서 이 예배의 정의를 아주 잘 내려주고 있습니다 그 사람은 그 사람의 책 제목이에요 You are what you love 여러분 우리는 우리가 사랑하는 게 그게 바로 우리의 존재입니다 우리가 사랑하는 것 그게 바로 우리라는 겁니다 오늘 예배와 관련돼서 더 나아가서는 우리가, 우리가 사랑하는 것 우리가 이렇게 머리로는 그리고 관습적으로는 습관적으로는 이렇게 주일의 아침에 와서 앉아있을 수 있지만 머리로는 이해가 되지만 그러나 눈에 보이지 않는 하나님을 정말로 우리가 사랑하는가 제일 사랑하는가라는 것을 확인하는 것 그것이 바로 예배라는 거죠. 그렇기 때문에 예배는 머리가 아니라 아주 잠시의 순간이라고 할지라도 내가 진정으로 가슴으로 무엇인가를 드리고 있는가 마음을 다해서 내가 무엇인가 드리고 있는가라는 것 그것이 바로 예배입니다 그래서 예배는 우리의 중심을 잡는 행위라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 여러분 혹시 주위에서 우리 하늘이도 많이 커서 머리도 이렇게 잘 이쁘게 하고 왔는데 뭐 주위에서 악이라고 얘기할 거 없이 제가 이렇게 보니까는 하늘이만 봐도 그래요. 하늘이만 봐도 이렇게 어, 관찰을 해보면 이제는 잘 앉아서 잘 앉아있어요? 여게 앉아있어요? 거의 앉아있어요? 아이들이, 아이들이 그렇잖아요. 우리 다 아이를 키워보면 앉혀놨는데 자기가 앉기 시작했는데 머리, 머리의 무게를 감당하지 못해서 막 넘어지잖아요. 그래막 뒤로 넘어졌다, 옆으로 넘어졌다 막 그러잖아요. 머리의 무게를 감당하지 못해서. 물론 머리가 무거워서도 그렇긴 하지만 엄밀하게 따지면 중심을 못 잡기 때문에 그런 거죠. 중심을 잡지 못하기 때문에. 아이들 보면은 저렇게 많이 넘어지고도 괜찮을까 싶을 정도로 정말 많이, 많이 넘어집니다. 예, 우리가 웃지만 아무 우리도 어렸을 때다 그랬다는 거죠 그러다가 아이들이 몸에 신체적인 균형을 잡기 시작하면 그때부터 넘어지지 않습니다 마치 아기처럼 우리가 예배를 드린다는 것은 넘어지지 않기 위해서 우리의 삶의 중심을 잡는 게 그게 바로 예배라는 거죠 여러분 우리가 가장 사랑하고 우리가 가장 소중하게 생각하는 것이 무엇인가를 머리가 아니라 가슴으로 확인하고 그리고 우리의 가슴 가운데 우리의 마음 가운데 우리의 마인드 가운데 예수 그리스도가 계시고 그 예수 그리스도께 반응하면서 그리고 우리의 삶에서 넘어지지 않기 위해서 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하면서 살겠다라고 매주 확인하는 게 그게 바로 예배입니다 그래서 그것을 제대로 예배하지 못하는 인생 그것을 제대로 확인하지 못하는 인생은 아주 가장 가까운 곳에서는 TV의 광고를 볼 때마다 쇼핑몰의 광고를 볼 때마다 혹은 어떤 유혹을 느낄 때마다 혹은 어떤 두려움이 몰려올 때마다 우리가 거기에 마음을 뺏기는 거죠 광고에 마음을 뺏기고 유혹에 마음을 뺏기고 두려움과 걱정에 마음을 뺏기는 것 결국은 우리의 중심을 잃어버리게 된다는 거죠 여러분 다시 한번 말씀드립니다 동방 박사들은 먼 길을 와서 우리가 아기 예수께 예배하러 왔습니다 라고 그렇게 말했고 그리고 그 목적을 이루었, 이루었습니다 저는 이 아침에, 이, 이 성탄절 아침에 저는 여러분들도 그럴 수 있기를 바랍니다. 내가 가장 사랑하는 것이 바로 나의 예배다라는 그 정의를 기억하면서 우리의 예배의 중심이 되시는 내가 가장 사랑하는 그 존재가 되시는 예수 그리스도를 바라볼 수 있는 것. 정말로 우리를 분주하게 하는 이, 이 일상 가운데에서 혹은 우리를 두렵게 하고 우리를 물질주의에 황금만능주의에 빠지게 하는 이 가짜 예배의 중심에서 벗어나서 변치 않는 참 기쁨과 그리고 예배의 근원이 되시는 예수 그리스도께 우리의 예배의 중심을 우리의 삶의 중심을 맞출 수 있는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 오늘 우리 어, 교회는 매주 마지막 주에 성찬식을 갖습니다 특별히 오늘 어, (웃음) 성탄절이기 때문에 함께 또 성탄을 기억하면서 우리가 어, 성찬식을 갖기를 원합니다 함께 기도하겠습니다 아, 주님 오늘은 하나님이신 주님께서 인간으로 이 땅에 오신 날입니다 이 날은 그저 들뜨고 흥분하기보다는 이 자리에 예배자로 모인 우리 한 사람 한 사람이 예수 그리스도의 인간되심을 묵상하고 예수 그리스도의 구주되심을 묵상하고 예주, 예수 그리스도의 예배 주인 되심을 묵상하는 그러한 시간이 되기를 간절히 기도하고 소원합니다 주님 정말로 예수님이 이 세상을 위해서 오셨다면 그리고 예수님이 인간으로서 죽으셨다면 그분의 죽으심이 왜그 기쁜 소식, 왜 복음인지를 다시 한번 기억하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 이 성찬식을 통하여서 우리 가운데 계시는 예수 그리스도를 기억하고 그 예수 그리스도를 주님으로 인정하고 그리고 그 예수를 예배하는 것이 우리의 신앙의 본질, 우리의 삶의 중심임을 기억하는 그러한 예배 공동체가 예, 개하 여 주시 옵소서 예수 님의 이름 으로 기도 합니다. 아멘, 내가 여러분 에게 전 해준 것은 주님 으로부터 전해 받은것 입니다. 곧 주님 께서, 잡히시던 밤에 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 떼시고 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하여라. 우리를 위해서 찍기신 주님의 모임입니다 함께 기념하도록 하겠습니다 식후의 잔도 유아같이 하시고서 말씀하셨습니다 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이다 너희가 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하여라 그러므로 여러분이 이, 빵, 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 주님의 죽으심을 그가 오실 때까지 선포하는 것입니다. 예. 저희 교회는 자기가 주로 사용하던 머그컵에다가 이걸 받습니다. 그래서 예. 성찬의 의미를 매일의 삶에서 기억하라고. 예. 네, 우리를, 우리를 위해서 우리를 위해 흘리신 주님의 보혈입니다 함께 기념하도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다 주님 우리가 함께 참여한 이 성찬과 또 우리가 나눈 말씀을 통해서 우리의 삶의 주인이시는 예수 그리스도를 높이고 기억하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 우리가 하나님을 예배하는 것은 먼저 하나님이 인간이 되셔서 우리의 곁으로 오셔서 우리와 함께 하시는 인마누엘의 하나님이 되셨기 때문에 가능한 것임을 고백하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그 인마누엘의 하나님 대신 예수 그리스도와 더불어서 그 주님을 다시 보는 그 주님 앞에 다시 서게 되는 그날까지 하나님을 예배의 중심 그 무엇과도 바꿀 수 없는 예배의 대상임을 고백하는 신앙과 삶의 여정을 걸어가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리의 구주의 왕이 되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 변함없는 사랑과 우리 가운데 거하셔서 우리로 하여금 임마누엘의 하나님 그 예수 그리스도의 은혜를 기억하면서 살아가도록 도우시는 성령님의 함께하심이 오늘 이 땅에 태어나신 아기 예수를 기억하고 또그 예수를 영원히 예배하기로 다짐하는 우리 모든 교우들과 또 함께 드린 예배자들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께하기를 간절히 축원합니다 아멘